0: et qui vont te permettre de t'évader où que tu sois et sans aucun doute oser ton propre voyage. Allez, viens, je t'embarque pour une destination hors du temps et j'espère bien te retrouver tous les 2 et quatrième e mercredis du mois à 18h. Bonne écoute Bonjour à toutes, bonjour à tous, chers voyageuses et chers voyageurs. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir mon ami Sylvain Doré dans ce nouvel épisode « L'âme nomade ». Il est praticien en chiette sous Lyon, nous nous connaissons depuis une vingtaine d'années et je suis témoin de son chemin d'évolution. Suite à une maladie au long cours et difficile à résoudre, il s'est tourné vers les médecines alternatives. Sa rencontre avec cette pratique ancestrale fut une véritable révélation. En chemin, en quête de guérison, pour mieux surmonter les conséquences de sa maladie, il a posé un pas de plus en osant cette reconversion professionnelle ce que j'appelle le pas de l'éléphant. Sa vie a véritablement pris un grand virage. Il engage un travail intérieur jusqu'à venir vivre un voyage en soi sur la terre des éléphants avec Claire, son épouse. Que va nous dire ce praticien avec des mains et un cœur en or comme le témoigne une de ses patientes sur son site www.sd-chiatsu.fr J'en profite pour vous rappeler que je pars au Kenya pour un voyage en soi en terre africaine du 17 juin au 26 juin et en Thaïlande du 5 novembre au 17 novembre. Bienvenue. Bonjour Sylvain, je suis ravie, mais vraiment ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode de La Nomade. Comment vas-tu
1: Je vais très bien, merci. Je suis moi aussi ravie d'être là en face de toi pour partager ce moment et de profiter d'un temps de vacances euh, dans cette belle euh, partie de l'un que nous partageons euh, par intermittence donc euh, voilà à l'occasion d'un passage c'est toujours joyeux de pouvoir te croiser et on en profite euh,
0: oui nous partageons ce petit coin de paradis et
1: c'est chouette
0: euh, c'est chouette voilà que vous ayez eu l'élan avec claire de, de venir aussi euh, et, et c'est ça aussi le, le voyage, hein, tu vois, parce que là on est vraiment au cœur du sujet, le, le voyage initiatique ici et ailleurs, ça demande aussi de, de faire un choix, un choix à un endroit euh, qui, qui fait sens, qui fait du bien, qui permet de se relier à la nature et de sortir de la ville.
1: C'est exactement ça le point, c'est, mmh. euh, voilà, c'était nécessaire, alors pour Claire plus particulièrement de de quitter euh, l'environnement euh, hyper urbanisé dans lequel on vit à Lyon euh, et voilà avoir un, un pied à terre en fait euh, qui, qui nous permet de nous échapper le temps des week-ends dans un environnement beaucoup plus rural avec la rivière d'un à côté avec euh, les amis pas loin mm -hmm. et euh, voilà qui, un endroit de, de vrai ressourcement et de calme pour, pour faire des vraies coupures
0: pour parler de l'autre bout du monde quand même, hein. c'est aussi le, le propos du, du voyage en soi et de l'âme nomade. J'ai eu la, 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 la grande joie de, de t'accompagner en Thaïlande en 2018, ça. avec Claire donc. Qu'est-ce qui a fait que ça a dit oui pour venir vivre ce voyage
1: Alors ça c'est un thème sur lequel on n'est pas d'accord avec Claire, figure-toi. C'est-à-dire que chacun est persuadé que c'est l'autre qui a emmené l'autre en Thaïlande. Je crois qu'on a vu certainement la publication que Thomas et toi avaient faite euh, chacun de notre côté. Et puis il y a eu voilà, cet appel de venir. Et puis moi je me rappelle très bien d'abord ne pas avoir osé en parler. C'est-à-dire euh, dire non mais voilà c'est quelque chose qui est euh, complètement infaisable. Il faut partir au mois d'octobre pendant 10 jours en Thaïlande. La logistique familiale, la logistique professionnelle, euh, comment ça s'organise et... Et puis Claire, de son côté aussi, un jour, au détour des discussion ça ah bah t'as vu, il euh, y a un voyage qui s'organise euh, en Thaïlande pour aller rencontrer les éléphants. C'est euh, le voyage intérieur. Alors, on s'est un peu posé la question de ce que ça pouvait vouloir dire, on est allé voir un peu plus loin. Et on s'est dit, ouais, quand même, ça fait sens. Et, euh, et pour moi, ce qui, euh, qui m'a rassuré aussi, c'est que c'était vraiment pour... Euh, un séjour pour les personnes qui sont des professionnels de l'accompagnement, c'est-à-dire des thérapeutes, etc. Et, euh, et pour les gens en chemin, donc euh, vu qu'on est tous les deux plutôt dans cette posture-là, moi plutôt dans le, en chemin et, en, et dans l'accompagnement, et Claire très en chemin de son côté aussi, voilà, ça faisait juste sens d'aller vous rejoindre pour cette aventure. Et puis c'était toi, donc ça c'est aussi une belle différence quand même
0: j'en suis flattée donc tu entends Carole, Thomas, éléphant euh, je dirais développement personnel hein, on va ouais, globaliser ça. comme ça c'est
1: ça, en tout cas pas un voyage touristique euh, classique et, euh, et la force, on a tout de suite senti la force du groupe et le fait que ça allait être euh, un voyage différent voilà, c'est vraiment ça qui a posé aussi et comme nous on aime voyager un peu différemment euh, on n'est pas des très grands voyageurs, c'est-à-dire qu'on ne fait pas 15 000 destinations, très clairement. Mais euh, par contre, à chaque fois qu'on voyage, on fait en sorte d'être euh, au plus près des gens qui y vivent. On essaie toujours de prendre un peu les chemins de traverse et de ne pas voilà, se contenter euh, des grands sites qu'il faut absolument voir. Euh, mmh. et voilà, on a fait par exemple du tourisme sous-marin, on a fait du tourisme à scooter. Donc, mmh. voilà, on a fait, on a fait pas mal de choses comme ça et voilà ça change en fait la vision de la oui vision de
0: vous aimez sortir des sentiers battus euh, comme on dit et, et, et là en même temps le, je dirais le pas de plus c'était à le c'était pour le, le vivre aussi avec un, un groupe il y a l'engagement pour soi il y a l'engagement dans le collectif il y a des temps euh, qui sont dédiés il y a un programme on va dire
1: moi j'avais pas trop anticipé ça pour être tout à fait honnête. Mm -hmm. euh, je ne sais pas ce qu'il en était pour Claire exactement. Moi j'avais pas trop anticipé ça. Et je savais que ça allait être un voyage différent et que j'allais autant voyager à l'intérieur de moi que j'allais voyager à l'extérieur. Mais voilà, j'avais pas forcément de façon aussi euh, nette quel est le fait qu'il y aurait des temps de matin, des temps de soir, de partage de groupe, etc. Sachant que le groupe. Et quelque chose qui est pour moi très facile donc euh, voilà ça, ça a peut-être pas spécialement marqué mais euh, ouais, c'était surtout en fait ce voyage différent c'était vivre cette expérience qui avait l'air vraiment différent dans la façon dont elle était présentée.
0: Pouvoir permettre à la personne qui, qui s'engage là de vivre quelque chose pour elle, d'être bien avec soi, d'être aligné avec quelque chose qui fait grandir en soi on pourrait dire, permet aussi cette ouverture de cœur pour aller rencontrer les autres. Il y a ce délicat, tu vois, d'ajuster quand même les attentes de chacun.
1: Et... Ouais. après, moi, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire. On enfin, parlait des ateliers de développement personnel, des ateliers de groupe et des choses comme ça. Et, euh, et moi, j'ai vraiment beaucoup confiance au fait que si le groupe, il se constitue là, c'est qu'il y a quelque chose à y vivre et que finalement, je veux dire partir en Thaïlande pour un voyage en soi, sur la terre des éléphants, dans un groupe constitué, avec des accompagnateurs qui sont thérapeutes, en posant vraiment que c'est réservé pour un certain type de personnes, enfin voilà, il y avait quand même, avait quand même des critères aussi que vous aviez posés ensemble pour, pour pouvoir accéder à ce voyage. De fait, je savais que ça allait se constituer de façon naturelle et que ça allait... Nourrir quelque chose que je pouvais aller chercher.
0: Bien sûr. Je propose un cadre effectivement sécurisant qui permet de, de vivre une intensité, de vivre une connexion. Et c'est comme si, je me rends compte, hein, il y a une justesse, comme tu le dis, une justesse dans la rencontre avec les uns et les autres. Comme si vous étiez appelé à cet endroit-là, à ce moment-là. Et euh, ça s'organise même avec ce qu'on n'a pas envie de vivre, hein, on peut toujours en faire quelque chose. Et ça, c'est comment moi j'arrive à, à, à faire euh, prendre conscience que même ce qui peut mettre en, en butée euh, a du sens et euh, fait travailler justement euh, euh, ce qu'on n'a pas envie de voir, hein, ce fameux point aveugle. Donc, euh, tu as pu rencontrer quelque chose de bien particulier, tu as le souvenir d'une situation euh, particulière
1: Très vite avec notre arrivée, en fait, dans, dès la première sortie, euh, dès la première rencontre avec les éléphants, les premiers temps d'échange, les premiers temps de vie avec eux, etc. On, voilà, on, on a très vite identifié que quelques personnes, bah, enfin une personne du groupe en particulier, n'était pas là pour les mêmes raisons que nous. Et, et voilà, ça a installé quelque chose, en fait, ça a questionné le groupe, c'est-à-dire que... Ça t'a questionné, toi, beaucoup, je le sais. <rire> Et ça a aussi questionné le groupe sur bah, qu'est-ce qu'on fait, en fait. de Comment on transforme ce voyage Alors, est-ce qu'on est qu continue sur notre euh, intention première Est-ce qu'on l'adapte Est-ce qu'on inclut Est-ce qu'on laisse euh, s'exclure parce qu'il n'était pas question d'exclure, mais l'auto-exclusion arrivait. Et comment est-ce qu'on réinclut, est-ce qu'on accepte effectivement qu'il bah, n'y n'est pas forcément ça Et oui, ça a été un vrai challenge hein, pour, pour le, le groupe constitué. C'était un peu compliqué. Et finalement, ça s'est très bien géré. C'est-à-dire que ça s'est très vite désamorcé, les règles du jeu ont été très vite fixées, et tout le monde a été complètement d'accord avec ce qui se passait. Et je crois que ça, ça a plutôt roulé par la suite.
0: Oui, c'est un vrai sujet de société, hein, l'inclusion, l'exclusion, quand effectivement une personne qui euh, n'avait pas compris hein, l'esprit du voyage, qui visiblement pensait que ça serait plutôt un voyage touristique et qui s'est braqué, c'est vrai que c'était extrêmement euh, déstabilisant. J'ai essayé de lire entre les lignes, hein, d'essayer de, 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 d'avoir de, voilà, une vue d'ensemble et de, de, de décoder ce qui se passe pour favoriser l'inclusion en accord avec le groupe dans la plus grande bienveillance. Hein. C'est vraiment un groupe extrêmement bien, bienveillant où il y avait un bon nombre de thérapeutes, donc habitués aussi à des situations particulières. Donc euh, voilà, je pense que ça s'est posé, c'était particulier et tous les voyages initiatiques ne posent pas la, cette confrontation. J'ai senti dans l'ensemble du groupe, il y avait une douzaine de personnes, une verticalité, un socle, et l'engagement le, à vivre ce voyage tel qu'il était proposé et oui. ne pas négocier là-dessus.
1: C'était exactement ça, oui. oui. Euh, et et c'était fort parce qu'on sentait vraiment un groupe engagé autour de bah, l'expérience qu'on est venu vivre, en fait, on va la vivre. Oui. Et, euh, et après, avec ou sans, ou avec des à côté, ou avec. Euh, voilà, mais, euh, mais finalement, ça n'a en rien entamé euh, ni les relations. Euh, les uns avec les autres, ni les temps de partage qu'on a eu, ni les retours, enfin voilà, toutes ces, toutes ces séances euh, du soir euh, où il y avait un vrai échange qui s'installait, une, une intensité qui était, qui était vraiment extraordinaire.
0: Je souris aujourd'hui, je pense que je souris un petit peu moins, mais oui... On peut toujours en tirer, voilà, de toutes les situations, ce qui me vient là, de toutes les situations, on peut toujours en tirer quelque chose d'enseignant, euh, même ça, si on ne voit pas ça, tout de suite ça les choses. Ouais,
1: ça a permis aussi à chacun de se questionner sur vraiment pourquoi on était là. Complètement. Et euh, moi, je ne sais pas si ça m'a pas aidé justement aussi à me caler sur le fait que, ok, c'est ça qui est en train de se vivre. Mm -hmm. Et que si j'ai envie de pouvoir de profiter de ce temps qu'on s'offre tous ensemble, et nous avec la particularité de se l'offrir aussi en couple. Est-ce que je mets vraiment les deux pieds dans l'aventure Et si je mets vraiment les deux pieds dans l'aventure, alors j'y vais. Mm. Et il n'y a pas de, de demi-mesure, en fait. Mm. C il faut aller traverser cette expérience-là et je me donne toutes les chances possibles de pouvoir la traverser. Donc, je m'engage. Mm. Donc, ça, ça a vraiment posé aussi cette question-là hein, de l'engagement, de quoi on est là et, et qu'est-ce que ça veut dire de, de notre intention et de comment on va la transformer, cette intention
0: mm. C'est l'initiation, ouais. <rire> c'est ça, on était vraiment au cœur du sujet, le voyage initiatique amène euh, des situations parfois euh, surprenantes, et c'est l'intelligence du cœur qui fait qu'il il peut, il peut y avoir un, un déploiement et non pas une... Euh,
1: ça s'est pas recroquevillé, il n'y a pas eu d'empêchement, il n'y a pas eu de hum. barrière, il n'y a pas eu tout ça, a, hum. et quelque part ça m'a même presque mis aussi euh, une cohésion de fait à l'intérieur du groupe mm. parce qu'on a su que ceux qui restaient là à vivre l'intégralité de l'aventure mm. bah, on allait chacun apporter notre pierre à l'édifice et ça c'était vraiment chouette ça a peut-être mis un petit coup d'accélérateur sur, euh, sur, ouais. sur quelques processus qui auraient peut-être pu mettre un peu plus longtemps à se, mm. à se dégager
0: ouais, merci, merci la vie et on a pu continuer notre chemin dans le pas de l'éléphant, le regard de l'éléphant ce premier regard avec l'éléphant, comment ça t'a
1: marqué Alors moi le tout premier souvenir que j'en ai c'est pas du tout le regard, c'est au contraire les yeux bandés où euh, on est arrivé euh, au bord de l'endroit où étaient les éléphants la barrière et sentir la présence vraiment la vibration qui était là avec... Euh, et... Au début, je comprenais pas que les couinements qu'on entendait, enfin, j'ai mis longtemps à comprendre que les couinements qu'on entendait, c'était juste les éléphants, finalement, euh, que l'agitation qu'il y avait, mais c'était surtout en fait une espèce de vibration qui se dégageait. Je pense qu'on devait être à peu près à 1m2 euh, euh, d'un côté d'une barrière en bois euh, sommaire et nous de l'autre. Et je sais pas, on a dû rester, enfin... J'ai l'impression d'être resté deux heures, mais euh, tellement j'ai profité. Mais on est rester peut-être 5-10 minutes. Mais, euh, mais ouais, c'était vraiment puissant. Et en fait, le, le fait de découvrir, waouh, j'étais si proche. En fait, c'était ça que je ressentais physiquement, cette, cette vibration-là. C'était juste que j'étais juste à côté. Et ça, c'était fort. Enfin, c'était vraiment une entrée en matière. Allez, on est dedans, on y va. Ils sont là, on est juste à côté avec. Euh, bah, quand on débande les yeux, forcément, le côté impressionnant de la taille de l'animal. Enfin, J'avais clairement jamais vu un animal de cette taille d'aussi près. Puis, euh, voir euh, la tranquillité, vraiment, qui était là. Et... Ok, vous êtes là, moi je suis là, on va faire ensemble. On va faire ensemble, ouais.
0: dans le pas de l'éléphant. C'est vraiment ça, mon
1: premier souvenir marquant, c'est vraiment celui-là. Mm.
0: Sachant que, à mon souvenir, on vous avait fait bander les yeux bien avant pour rentrer ah oui, oui. ouais. dans le dans le camp. Il y a cette notion, voilà, du pas. Peut-être vous étiez même pieds nus euh, d'avancer en Alors, confiance. Alors je ne sais pas si on était
1: euh, à ce moment-là pieds nus, mais je me souviens très bien qu'on était chacun avec les mains sur les épaules euh, un camarade et un camarade les mains sur nos épaules, et qu'il y avait déjà en fait cet ensemble. Se, il y avait cet
0: ensemble qui
1: se pour pouvoir aller là où on devait aller
0: et oui d'arriver à moins d'un mètre de, de, ces, de ces éléphants les yeux bandés avec tous les sens en éveil sauf la vue donc on s'installe plus vite je pense dans la sensation la vibration oui, comme tu dis c'est ça,
1: c'est que vraiment là mmh. on, est sans, on est sans rien si ce n'est les sensations et vraiment les sensations de, 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 de cette vibration qui est là en face et qu'on est en train de recevoir mmh.
0: elles sont incroyables je dis elles parce qu'il y a beaucoup de, de femelles hein, pour des raisons de, de sécurité donc on a, on a souvent à faire, à rencontrer ces, ces femelles qui viennent quand où elles étaient maltraitées avec des, des situations souvent tragiques qui ne demandent qu'à faire alliance donc elles sont dans la, leur plus grande sérénité curiosité très certainement et euh, comment on fait alliance comment je peux me présenter justement les yeux bandés sans jugement sans a priori juste dans la présence la qualité de présence pour euh, pour créer cette alliance cette rencontre incroyable avec cet animal gigantesque et euh, qui est conditionné on va pas se, se mentir hein, qui est vraiment conditionné à la main de l'homme qui a l'habitude d'être approché par les humains mais la différence quand on se propose dans une posture plus humble qui fait qu'elles peuvent vraiment être en confiance.
1: À la fin, je ne sais pas si j'avais eu la vue ou si on m'avait prévenu de ce qui allait se passer. Je ne sais pas si j'y serais allé, j'allais dire, aussi euh, naïvement. Et j'aurais certainement pas eu l'occasion de me laisser surprendre autant que ce que j'ai été surpris. Parce que je pense que j'aurais mis en place tous les filtres qui vont bien pour... Soit une crainte, soit une appréhension, soit peut-être même une peur. Ne serait-ce que si on, tu m'avais prévu qu'on va être devant les éléphants et on va être en silence, etc. Enfin, si ça avait été programmé, je pense que ça aurait été moins fort. C'est juste qu'on savait qu'on allait quelque part. Vu le thème, on se doutait bien qu'on n'allait pas tarder à rencontrer les éléphants, mais que ça se fasse comme ça, directement, à peine arrivé, dans ces conditions-là, ouais, ça a vraiment créé assez... Euh enfin voilà, c'est cette puissance vraiment de, du moment.
0: Ça crée une émotion, hein, sans barrière, euh, sans attente, hein, vraiment, wow, quelque chose qui arrive, c'est un cadeau, je crois que le mental n'a pas sa place, quoi. clairement euh, ça passe par euh, Oui, enfin, en tout cas je pense qu'il créerait des filtres qui, mmh, qui
1: empêcheraient mmh. cette, euh, cette authenticité pendant la rencontre, mmh. enfin voilà, Donc, hein,
0: Fort fort de, cette, de ces perceptions, de cette ouverture. Euh, on, on part ensuite hein, dans, le, dans le programme de la journée, on va marcher avec les éléphants, on peut les côtoyer. Ça a ouvert aussi euh, quelque chose pour toi d'être dans cette proximité, cette bah, sécurité avec elle aussi
1: De toute façon, enfin, pour moi, ça a été vraiment de surprise en surprise sur euh, comment je laissais faire les choses qui venaient, la proposition de marcher pieds nus a été faite, enfin euh, c'est quand même une espèce de semi-jungle qui est entretenu, etc. Enfin bon, la proposition s'est faite, en fait j'ai même pas réfléchi une seule demi seconde enfin, c'est-à-dire que la question s'est même pas posée, c'est « ok, j'essaye, wow, je me laisse tenter ». Marcher euh, en suivant un éléphant, euh, tout euh, juste euh, hyper improbable. Marcher à côté accompagné d'un éléphant, euh, voilà, la main posée sur l'éléphante, euh, à marcher avec notre pas euh, tous les deux et, et suivre pendant un bout de chemin. Et au moment où moi je suis en difficulté sur le chemin parce qu'il se trouve qu'il y a des branchages ou quoi, l'éléphant qui s'écarte pour me laisser la place. Voilà. Enfin, des choses, des choses assez euh, impensables pour moi en fait, euh, comme ça a priori. Et, et laisser filer le temps en fait aussi, il y a vraiment cette notion là de prendre le temps. C'est-à-dire que clairement, on. Les, les éléphants ont, ont leur rituel quotidien, de, ils partent de là où ils dorment, euh, puis ils vont à la mare, puis euh, ils vont à la rivière, puis ils vont dans la jungle, puis ils reviennent, il y a le temps du repas, etc. Et après, il y a le même rituel qui se fait. Et en fait, qu'on soit là ou qu'on soit pas là, l'éléphant, euh, quelque part, c'est pas vraiment son problème, quoi. Lui, il, il va faire ce qu'il a à faire, et ben, on suit, c'est-à-dire il y a des moments où peut-être qu'on pourrait ressentir une certaine urgence de rentrer, de... mais bon, l'éléphant, lui, euh, il prend son temps et c'est pas son moment. Donc c'est pas son moment, ok. Mais qu'est-ce qu'on en fait bah On attend. On se Ouais, c'est ça. Mais ça, ça, ça donne vraiment un rapport au temps qui est, qui est très différent. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de, de très particulier aussi à vivre. C'est-à-dire mmh. que les choses s'étendent et on laisse le temps. Mmh. Et on n'est pas dans cette urgence, que, voilà on, on vit tous journée où on calcule si ce n'est à la minute près au moins au quart d'heure et là d'un coup bah,
0: okay. pas. on part, on, part. Et on reviendra
1: c'est sûr mais à quelle allure et quand et ce qu'on aura fait entre les deux en fait
0: rien n'est sûr pour ça que je, oui, je parle toujours du pas de l'éléphant du rythme de l'éléphant mais c'est vraiment ça à la fois, on sort de, de notre zone de confort, de notre quotidien, et à la fois, on rentre dans une autre zone qui est, qui est assez cocooning quand même, qui est assez euh, paisible. Enfin, il y, y a une sérénité, il y a une sécurité, avec un vécu bah, improbable, hein, comme tu dis, marcher pieds nus dans la jungle, euh, se baigner avec les éléphants, jouer dans la boue euh, avec les éléphants. Ça amène cette joie de l'enfant, ça amène euh, une déconnexion avec son, oui, son, son quotidien, le fait d'ouvrir ses perceptions, le fait d'oser se ralentir, le fait de, de se laisser vivre ces instants singuliers amène à oser euh, être soi, à oser poser sa parole Qu'est-ce que ça a pu t'amener
1: En fait, ça installe vraiment une, dans un cadre différent. Ça, ça sort complètement de tout repère sur lesquels on a l'habitude de s'appuyer enfin, moi j'avais vraiment ressenti ça de F finalement il n'y a plus aucun contexte habituel donc finalement ça ouvre cette possibilité de vraiment lâcher prise lâcher les filtres de pouvoir être là, de toute façon on y est et le temps se décompose il, il s'allonge, il se structure différemment même les activités sont différentes Enfin, voilà, tu parles de de, de partager un moment de jeu dans la boue euh, dans laquelle euh, viennent se coller les éléphants et nous on, on était méconnaissables tellement on était remplis de boue et à rigoler mais c'est enfin tu parles de l'enfant c'était vraiment ça ou euh, décider euh, croiser le regard euh, d'une personne qu'elle a aussi avec qui on a déjà échangé sur le fait que oh, ça fait du bien de pouvoir rigoler et jouer, et là on se regarde et on se jette tous les deux dans la, dans la pente qui nous mène jusqu'à la rivière pour se rouler dans le sable. Et en fait c'est ça, c'est lâcher tous les filtres, et ça amène dans, un, dans une posture où finalement on échange des choses tellement authentiques, que le soir au moment du cercle de parole, ça n'a pas de sens de venir remettre ces filtres et qu'on a tellement échangé en étant qui on est et en laissant passer l'enfant, en laissant passer euh, l'adolescent qui est là, en laissant venir aussi l'adulte qu'on est, qu'on est en train de devenir, qu'on est en train de construire, euh, le fils qu'on est, le père qu'on est, le frère qu'on est, la soeur qu'on est, etc. Enfin, et tout ça, ça passe et finalement il y a une vraie rencontre en profondeur qui se fait et, et on, on voit vite que complet, ça serait complètement euh, de vouloir mettre un filtre ou vouloir poser une certaine part de, de distorsion, de, mm. voilà, parce qu'on bah, y est, on y est.
0: C'est évident que ça engage à, à être en, en vérité, hein, à vivre sa place en vérité. Euh, dans ce qui est déposé déjà dans cette journée, euh, on tombe le masque, on euh, on est dans le plus simple de soi, je ne sais pas comment le dire. Oui, c'est le... ça, en tout
1: cas, le plus, le plus authentique, ouais. le plus vrai, et sans être réfléchi, c'est-à-dire que mm -hmm. vraiment, il y a ce processus-là, chez moi, qui s'est mis en route, de... OK, il y a ça qui vient, ouais, je, je le vis, et je le, je le savoure, et enfin, voilà, mm -hmm. des fous rires, ou aussi euh, des moments plus compliqués émotionnellement, enfin... Des choses aussi, parce que évidemment, dans tout ce qu'on qu partage, il euh, y a des thématiques fortes qui sont abordées et qui viennent travailler, qui viennent, euh, qui viennent nouer, dénouer, renouer, euh, tout ça qui se traverse. Et avec, euh, ouais, des moments aussi où, euh, pff, franchement, c'est euh, moins rigolo. C'est un peu moins mais, rigolo. Mais c'est riche.
0: C'est vrai qu'il est question de, de vivre sa place, il est question de la relation. Et justement, vous avez fait le choix avec. De, de venir ensemble, de le vivre en couple, donc le sujet de la relation, le sujet d'être soi et d'être avec l'autre. Alors tel
1: que je l'ai vécu moi, il y a eu vraiment des moments où euh, le couple n'était pas présent dans, dans le moment. C'est-à-dire que vraiment on s'est très vite autorisé à vivre chacun ce qu'on avait à vivre et, et puis vivre aussi des choses en commun. Mais en tout cas, je pense qu'on avait... Chacun aussi, notre expérience a traversé via ce, via ce voyage et que finalement, même si on est ensemble et qu'on partage notre vie et qu'on a des enfants ensemble, finalement il y, a une, il y avait une vraie individualité dans la façon dont on a vécu, le, dont on a vécu la chose et c'était chouette parce qu'en fait aussi en miroir les moments où j'ai observé Claire traverser certaines choses, ça m'a aussi ouvert les yeux. Ça m'a aussi donné une perception un peu plus profonde de certains sujets, de... ou être même surpris en fait, de certaines réactions, de certaines choses. Voilà. Et puis, euh... et puis bah, les moments de retour dans, dans, dans cette entité couple, pouvoir échanger sur ⁇ Ah bah j'ai ressenti ça, et moi j'ai ressenti ça, et qu'est-ce que ça fait ?⁇ Ou moi je t'ai vu à ce moment-là, t'étais qu'est-ce qu qui se passait pour toi et comment tu l'expliques, etc. Donc euh, voilà, ça fait, ça, fait vraiment, ça fait vraiment sens là-dessus. Après, c'était un, un moment particulier aussi euh, dans notre vie où il y avait pas mal de choses qui se transformaient, où euh, il, y avait, il y avait des projets qui se mettaient en place, etc. et où ça pouvait sur des bases un peu, un peu flottantes sur, ce, sur certaines choses et c'est vraiment venu poser aussi le couple dans un endroit un peu différent. Donc c'était intéressant aussi mmh. d'ouvrir en fait des espèces d'échanges je pense dont on avait besoin et qui n'étaient peut-être pas forcément très autorisés dans notre vie quotidienne et c'est venu ouvrir voilà, des, nouvelles, des, des nouvelles facettes mmh. finalement dans notre, dans notre vie à deux aussi donc euh, c'était vraiment, vraiment riche et sans empêcher que chacun en fait traverse aussi son propre chemin.
0: Oui, loin d'être une, une thérapie de couple, puisque c'est un, un engagement sur quelques jours, mais en tout cas, euh, je trouve que ça permet d'aller au, au cœur euh, du, du sujet plus rapidement et à un instant-là, l'instant instant de la rencontre avec soi, avec l'autre, et en même temps, euh, le, le, le miroir du couple. Et c'est ouais, certainement une occasion d'oser sa parole autrement.
1: dans... Ouais. Dans ce vécu individuel, mais aussi le, des moments de partage qui étaient hyper forts. Là, voilà, nous, on danse. Et je sais qu'on a eu des moments de danse pendant ce voyage où euh, c'était euh, vraiment incroyable. Y avait, moi, j'ai ressenti plusieurs fois cette urgence-là de danser. Ou, et voilà, c'est venu aussi poser autre chose. Est-ce que, euh, que,
0: est Est que tu penses que c'est un, j'allais dire, essentiel je gardais ce mot. Est-ce que tu penses que c'est essentiel de vivre un, un voyage initiatique avec ou sans les éléphants. Ça peut être au, dans un lieu sacré, auprès d'une personne particulière. Oui, non, de... Ça l'est pour moi,
1: ça c'est sûr. Et je le vis depuis longtemps. Enfin, comme tu le disais, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Euh, moi, 20 ans, euh, quasiment jour pour jour, au moment où on enregistre ce, ce podcast, j'étais à l'hôpital et on se demandait bien ce qui était en train de m'arriver. Et euh, voilà, la maladie euh, faisait, apparaître et on était loin de, de savoir ce qui pouvait bien se passer et j'étais très loin d'être dans l'état dans lequel je suis aujourd'hui. Donc euh, j'ai traversé quelques, quelques épreuves là-dessus euh, et on les a traversées à deux. Et en fait, j'ai été obligé, en fait, j'avais pas le choix de, de voyager intérieurement. C'est-à-dire que j'étais obligé d'aller m'interroger sur... Euh, sur, sur ce qui m'arrivait, sur euh, pourquoi tant de douleurs, pourquoi. Alors, pour situer, j'ai des maladies auto-immunes, donc euh, aussi avec ce processus d'autodestruction, qu'est-ce qui se passe, pourquoi mon corps se rebelle contre lui-même, qu'est-ce qui se passe Il y a des temporalités, il y a des contextes dans lesquels j'ai plus ou moins bien, enfin, c'est des maladies qui fonctionnent par poussée, et c'est marrant comme à peu près toujours le même genre ou de saison vient me provoquer les mêmes effets enfin qu'est-ce qui se passe là-dedans mais finalement pour en sortir en fait j'ai pas eu le choix que de voyager intérieurement c'est-à-dire que les médicaments c'est peu effet et puis là j'ai rencontré la sophrologie j'ai rencontré l'hypnose à petite dose j'ai rencontré du développement personnel je t'ai rencontré toi et même si on n'a pas fait de travail enfin tu m'as jamais accompagné en tant que thérapeute mais en tout cas le, le, le chemin que tu tu montres au quotidien ma nourriture aussi, c'est quand même toi aussi qui m'as emmené euh, au premier, euh, la première soirée découverte de Shiatsu. Donc voilà, et ça, ça a vraiment révolutionné ma vie. Et, et à ma façon, en fait, j'avais déjà fait, ce, enfin, j'avais déjà entamé ce voyage intérieur. En euh, apprenant la médecine chinoise, en apprenant le Shiatsu, tellement de lumières qui se sont allumées chez moi pour expliquer certaines choses et pour m'apporter des pistes de réflexion qu'en fait, ça me poussait à la réflexion, j'avais juste pas de choix. Voilà, là, il y a beaucoup la thématique du couple avec Claire depuis, depuis tout à l'heure et c'est vrai que le couple aussi, il vient de il vient pousser. Enfin, on venait de se marier, euh, on avait plein de projets et puis tout d'un coup, bah, moi je suis à l'arrêt et elle, comment elle fait pour continuer malgré tout Comment le couple continue à exister malgré tout Et puis il y a des moments où on sent qu'il y a des impasses et bah, si on se réquestionne pas et si on fait pas ce petit voyage intérieur de « ok ». Où est-ce que je suis Comment je le vis Où est-ce que je veux aller Comment je peux y aller Et comment je peux faire en sorte de continuer à être accompagné aussi là-dedans Parce qu'en fait, j'ai pas envie de lâcher ça. Donc c'est bien de prendre soin de moi et de faire mon voyage intérieur, mais comment je fais le voyage à intérieur de mon couple aussi Enfin voilà, il y, y a toutes ces questions-là. Donc pour moi, c'est essentiel. Après, j'ai du mal à exprimer le fait que c'est essentiel pour tout le monde. Enfin, C'est-à-dire que c'est accessible à tous et que c'est... Voilà, Clairement, certaines personnes qui, pour qui c'est très obscur et très. Voilà, ça leur parle pas du tout et c'est complètement ok. N'empêche que, en même temps que je suis en train de dire ça, je m'aperçois que dans ma pratique du shiatsu, en fait, je finis toujours les séances par un petit voyage intérieur. C'est-à-dire que j'invite toujours les personnes qui viennent de, avec qui on vient de finir une séance d'aller chercher leurs sensations intérieure, d'aller chercher l'espace de respiration qu'elle a, d'aller les endroits où c'est détendu, les endroits où ça n'est pas tant que ça, comment sont les appuis, etc. Donc vraiment de faire ce petit temps petite d'introspection.
0: Mmh. Voilà,
1: parce que de toute façon, je suis persuadé que nos, nos auto-guérisons partent de nous, euh, et que finalement, tous autant qu'on est, euh, alors, si on s'appelle thérapeute, si on s'appelle accompagnant, si on s'appelle praticien de santé, alternative, etc. Mais en tout cas, finalement, ce n'est pas nous qui faisons la différence. On est un outil dont l'autre mmh. s'empare pour... Euh, Aller, aller mieux. Et c'est un peu ça aussi ce que j'ai senti moi dans, le, dans la proposition du voyage initiatique, c'est-à-dire qu'un outil m'était proposé et je m'en suis emparé. Et je m'en suis emparé seul et je m'en suis emparé à l'intérieur de mon couple aussi. Et Claire s'en est emparé de son côté et les autres s'en sont emparés de leur côté et on s'en est emparé en tant que groupe. Et même des fois, il y a eu des duos, des fois des trios, des fois des coutures qui sont mis en place aussi. Et en fait, il y avait toutes ces interactions qui passaient là et finalement, c'est ça qui fait vraiment sens. C'est interagir depuis là où on est, soit avec ce qu'on est, soit et aller interagir avec enfin, les différentes personnes qui sont là autour de nous aussi, qui viennent nous nourrir, questionner, remettre en question, faire de la peine des fois, parce que tout ça c'est vivant en fait. C'est vivant. Comme tu dis.
0: Bienvenue au vivant, euh, bienvenue à la relation hein, qui se tisse et, et qui parfois euh, égratigne, hein, mais voilà, qui fait aussi. Euh, ouais qu'on se regarde différemment, qu'on s'autorise aussi ou pas, mais on peut se mettre au travail de, de quelque chose en conscience, donc c'est un révélateur, hein, le, le voyage intérieur qui est posé, comme je dis ici ailleurs, ça veut bien dire que c'est aussi dans sa pratique quotidienne, les soins, la méditation, le travail... En Énergétique, psycho, enfin tous les accompagnements permettent un voyage intérieur. Et parce qu'on l'a travaillé, enfin traversé, euh, j'essaye de ne pas mettre trop le mot travail, parce qu'on en déjà bien assez, mais euh, parce qu'on l'a traversé et euh, trou trouvé peut-être quelque chose qui justement fait sens et ouvre. Euh, un espace de conscience, on peut le proposer à d'autres, notamment nous en tant que thérapeutes, mais même dans la relation familiale, amicale, qui fait que cet autre peut s'en saisir et commencer son propre voyage à un moment donné, petit à petit, le, le, pas, le pas de l'éléphant amène dans, ce, dans, ce rythme de, dans le rythme de chacun, et le respect du rythme de chacun. Et je trouve
1: que l'éléphant, alors, c'est la seule... Médiation animale comme ça que moi je connais, enfin, j'ai jamais fait l'équithérapie, j'ai jamais fait ce genre de choses, mais vraiment j'ai eu ce, cet effet-là avec l'éléphant de quand je suis posé et que je suis tranquille, que je suis pas en attente que je suis juste là parce que je suis là en fait et que je pose ma qualité de présence quelque part alors je sens l'adaptation de l'animal en face si je viens vers lui avec une demande, avec une intention particulière ou quoi, si jamais ça ne lui va pas, il tourne le dos et il va voir ailleurs ce qui se passe. Alors que vraiment, s'il y a juste le fait d'être là, posé tranquillement et, j'allais dire, avec la place de laisser arriver ce qui va arriver, alors il y a des choses qui se produisent. Et ça, c'est quelque chose que, puisqu'on parle de l'après, c'est quelque chose que je ressens Souvent, dans, notamment dans les, dans les entretiens de début de séance euh, en shiatsu, où, euh, à chaque fois je que je m'aperçois que je mets une intention à la place de l'autre, en fait ça ne fonctionne pas. Il y a un moment où ça grippe. Et je pense que cette expérience-là me montre les endroits où ça grippe et où je peux me recadrer, moi, sur la posture que j'adopte. Et ça, c'est quelque chose qui est... Et... Mais je l'ai su tout de suite pendant le voyage, en fait, que ça allait transformer ça chez moi. Et je le vérifie vraiment très régulièrement. Ou... Parce qu'on peut tous amener à avoir travaillé ces expériences et dire, « Ah, oh, mais je vois tellement ce qu'il faudrait. C'est tellement évident pour moi. » Sauf que je n'ai pas le droit de voir que c'est évident pour moi. Enfin, parce que je ne suis pas l'autre. Et l'autre, il a sa place. Il est là où il est. Et il est avec... Ce qu'il compose, c'est capacités, ses limites, et qui ne sont évidemment pas les miennes. Et à d'autres points, je remercie aussi ceux qui ne se mettent pas à ma place et qui respectent mes limites et mes capacités. Donc c'est aussi notre rôle d'être là pour servir et pas pour se servir. L'éléphant, si on cherche à se servir, on n'aura rien. Alors,
0: pouvoir rester à la, à la, à la bonne distance, voilà, dans ouais. une qualité de, de présence, d'accueil, d'écoute... Et euh, ça entraîne oui se donner recevoir un mouvement comme ouais. ça qui fait que sans attente euh, il se passe la rencontre et pour avec revenir soi à,
1: au couple le fait de ne pas y mettre trop d'enjeux pour soi ça laisse ça crée l'espace au lieu de le restreindre et d'éventuellement le bloquer mmh. de créer le blocage belle, un
0: bel espace une belle expansion mmh. on va glisser tout doucement vers la fin de notre rencontre j'ai la carte, la fameuse carte euh, du, du jeu de Gaïa que marie Colombe m'a offert. Et, euh, et tu as donc choisi ta carte. Mais ben, Je vais te laisser la, la lire.
1: Vous avez accès à un amour très pur, un amour qui se défait complètement de toutes les différences observées, de toutes les difficultés ressenties, de toutes les barrières érigées, de tous les gestes imposés. Eh bien, si avec ça, <rire> on n'est pas en train de coller à, mmh. à tout ce qu'on s'est dit depuis le début et puis euh, tout à, fait. à replacer dans un contexte d'actualité euh, important. Une
0: belle carte qui tombe à propos euh, par rapport à ce qu'on a évoqué ensemble. En tout cas, Sylvain, je te remercie infiniment. Tu as peut-être autre chose pour euh, conclure
1: juste inviter les personnes qui pourraient euh, se sentir prêtes et qui hésitent à, à franchir le pas, bah les inviter à franchir ce petit pas supplémentaire qui peut être grand. Mais, euh, mais voilà, mais quelle que soit l'offre, que c'est vrai que je ressens quand même que le fait d'avoir été loin dans un contexte complètement différent, dans une culture complètement différente, d'avoir touché à quelque chose de complètement euh, Or, quotidien, ça aide, parce qu'en fait, bah, ça, ça ouvre la voie à venir en soi. On n'est pas, on, on, on pas parasité, en fait.
0: Peut-être à une prochaine fois sur le chemin, alors, Et Sylvain. pas à savoir. t'embrasse très fort. Merci pour, pour ta belle présence à mes côtés, pour ce mmh. nouvel épisode, l'âme Nomade. Je donnerai euh, bah, l'adresse de ton site, dans la bio. On peut te retrouver facilement. Tu es un praticien lyonnais. C'est ça.
1: <rire> Merci et merci à toi pour cette belle invitation.
0: J'espère que cet épisode L'âme Nomade t'a plu et que tu auras l'élan de partager. Tu peux commenter, liker, étoiler et tu peux me suivre sur tous mes réseaux sociaux au nom de Carole Bertrand Vivier. Tu peux t'abonner à ma newsletter mensuelle pour t'inspirer de mes articles publiés sur mon blog sur www.carolebertrand.com et bien évidemment t'abonner sur ta plateforme préférée à l'âme nomade. Restons en lien et à très vite pour le prochain épisode tous les deuxième et quatrième mercredi du mois à 18h.